0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa ternyata Efraim pun jatuh dalam penyembahan berhala. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Hosea pasal 5 ayat yang ke-13. di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Ketika Efraim melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Perhatikan di sini dikatakan, ketika Efraim melihat penyakitnya. Kita melihat bahwa Efraim ternyata sedang sakit sampai dikatakan hampir mati. Berikutnya dikatakan dan Yehuda melihat bisulnya. Yehuda juga mengalami kesakitan di saat yang sama karena Asyur datang menyerbu mereka, tetapi tentu tidak sampai menawan mereka. Selanjutnya saudaraku dikatakan, Maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Anda lihat, ternyata Efraim mendatangi seorang dukun. Mereka beranggapan bahwa Raja Asyur itu akan menolong mereka. Tetapi mereka lah yang menawan Efraim. Mereka di sini nampak sekali mencari pertolongan dari orang yang salah. Selanjutnya ayat yang ke-14 dari Hosea pasal 5 mencatat, Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku, aku ini akan menerkam lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kata kiasan di atas juga mengagumkan. Allah berfirman, aku ini seperti singa bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Di suatu malam, saya pernah menonton televisi yang menayangkan tentang singa. Acara itu menunjukkan bagaimana induk singa itu melindungi anak-anaknya. Dan salah satu anak singa itu mirip seperti kucing yang besar. Saya sebenarnya ingin memelihara satu kalau bisa. Tetapi induknya itu tampak sangat ganas. Khususnya kala ada binatang lain yang mendekati anak-anaknya. Dia benar-benar akan mengejarnya, sementara anak-anaknya itu akan terus bermain-main. Allah di sini berfirman kepada kerajaan utara bahwa dia akan menjadi seperti singa. Dia akan menghancurkan mereka. Saudara bagi kerajaan selatan, Allah dikatakan akan menjadi seperti singa muda. Tetapi, tahukah Anda apa yang terjadi pada singa muda? Singa muda itu akan terus bertumbuh dan suatu saat, dia akan menjadi seganas induknya inilah peringatan bagi kerajaan selatan bahwa suatu saat kelak hukuman juga akan jatuh atas mereka selanjutnya dikatakan aku, aku ini akan menerkam lalu pergi aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan Allah akan membiarkan Efraim ditawan, dan mereka bisa merengek dan menangis semau-maunya. Tetapi dia tidak akan menyelamatkan mereka. Allah menghukum dosa mereka. Bahkan sekarang ini, saudaraku, Allah tetap menghukum dosa. Yakinlah bahwa tidak akan ada satupun yang bisa lolos. Generasi muda kita ini sebenarnya telah gagal. Penyakit kelamin itu sudah banyak terjadi di mana-mana. Dan kita hanya berkata, Loh, apa yang terjadi? Saya akan beritahukan apa yang sedang terjadi. Allah berfirman supaya Anda dan saya meninggalkan dosa. Dia pasti akan menghukum dosa. Dan dia akan terus melakukannya. Selanjutnya Hosea 5 ayat yang ke-15 mencatat demikian. Aku akan pergi pulang ke tempatku, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun pasal muram ini seluruhnya itu mengangkat tentang penghakiman, Dalam ayat 15 itu menulis tentang pengharapan. Itu artinya akan tiba masanya di mana Israel akan mencari-cari Tuhan. Tetapi Tuhan tidak akan membebaskan mereka sebelum mereka kembali kepadanya. Kini pembahasan kita memasuki kitab Hosea pasal yang ke-6. Dan dalam bagian ini, kita akan melihat bagaimana Israel akan kembali di hari-hari akhir. Israel sekarang ini dihukum karena dosa yang sekarang. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal 6 yang mencatat demikian. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah panggilan terakhir Allah bagi kerajaan utara pada zaman itu, yang sekaligus memandang ke depan bangsa itu, kala Allah menyembuhkan mereka. Sekalipun Allah sudah mengoyakkan mereka, tetapi dia berencana akan membalut mereka. Dan seharusnya ini menjadi peringatan bahwa Allah pasti menghukum dosa semua bangsa yang mengaku bangsa Kristen dan yang sudah pernah merasakan keuntungan firman Tuhan. Selanjutnya, Hosea 6 ayat 2 mencatat demikian. Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. dan kita akan hidup di hadapannya. Perhatikan, di sini dikatakan, pada hari ketiga, ia akan membangkitkan kita. Ini tentu menarik dalam pengertian kebangkitan Kristus juga terjadi pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus bangkit supaya menjadi pembenaran bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Dan tentu saja, saudaraku, hal ini juga berlaku bagi masa mendatang ketika Allah mengembalikan Israel ke tanahnya dan mengembalikan mereka kepada dirinya. Dalam kitab Yeshiel pasal yang ke-37, Allah berfirman tentang hari kebangkitan itu. Dan kebangkitan itu didasarkan pada dia yang bangkit pada hari yang ketiga. Sebab dalam kebangkitan Kristus itu tersedia penebusan dan pembenaran bagi siapa saja yang bersedia untuk menerimanya yang akan membawanya ke dalam hubungan dengan Allah yang Maha Kuasa. Saudaraku, Rasul Paulus itu mengembangkan pembahasan tentang masa depan Israel dalam surat Roma pasal yang ke-11. Zaman sekarang, Maksud Allah membangun gerejanya adalah menarik dari orang Yahudi dan bukan Yahudi itu kepadanya. Dari semua bahasa, suku, dan juga bangsa yang pada akhirnya mereka semua akan datang menyembah di hadapannya. Dan saudaraku, saat Allah menyelesaikan maksudnya atas gereja dan kemudian mengeluarkannya dari dunia, maka Dia akan kembali kepada bangsa Israel dan akan membangkitkannya. Setiap nabi yang menulis kitab suci, bahkan mereka yang tidak menulis, itu berbicara tentang maksud ke depan Allah atas bangsa Israel. Bahkan sebelum kaum Israel itu memasuki tanahnya, Musa sudah mulai berbicara tentang masa yang akan datang Saat Allah mengembalikan mereka ke tanahnya untuk yang ketiga kalinya. Dan yang ketiga kalinya, yaitu pada hari yang ketiga, kembalinya mereka ke tanahnya itu bersifat selamanya. Kita melihat ada hubungan antara pengembalian bangsa ini dengan kebangkitan Kristus dari antara orang mati di hari yang ketiga. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari kitab Hosea pasal 6 ini mencatat, Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan di sini dikatakan, Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa hujan awal adalah hujan lebat yang turun di akhir bulan sekitar Oktober. Dan hujan akhir adalah hujan lebat yang biasa turun di sekitar bulan Maret atau April yang turun tepat sebelum panen. Itu yang terjadi dulu, tapi sekarang musim ini sudah mulai banyak berubah. Tetapi saudaraku, ada kalangan yang mengatakan bahwa hujan akhir akan turun kembali di tanah itu. Tetapi saya pikir kita tidak bisa memastikan apakah hujan awal atau hujan akhir yang kembali turun di sana. Mungkin hujan di Israel itu hampir sama dengan hujan yang turun di beberapa kota di negara kita. Akan tetapi, hujan itu tetap saja tidak bisa membuat beberapa kota itu bisa disebut dengan Taman Eden. Tetapi, saudaraku, Israel tidak memiliki cukup air untuk mengairi tanahnya, dan kita pun belum melihat penggenapan tentang kembalinya hujan ke tanah itu. Irigasilah yang membuat tanah itu saat ini seakan-akan produktif. Ketika bangsa ini kembali berbalik kepada Tuhan, maka sebenarnya berkat tidak hanya akan tercura atas diri mereka, melainkan atas semua tempat dan binatang di dunia ini. Selanjutnya, dikatakan, Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya, inilah rahasia solusi atas segala persoalan hidup kita, yaitu mengenal Tuhan. Rasul Paulus bahkan saat dia sudah sampai hampir meninggal, masih memiliki ambisi, sebagaimana diungkapkan dalam Filipi 3.10, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, tidak akan ada kemajuan apapun dalam hidup ini tanpa pengenalan yang benar akan Allah. Kita melihat bagaimana firman Tuhan itu begitu tegas dalam hal ini, dan jawabannya adalah benar atau salah. Lebih dari ribuan tahun Firman Tuhan itu sudah terbukti benar, dan saya pikir generasi sekarang ini tidak akan kecewa terhadapnya dari segimanapun. Selanjutnya, Hosea 6 ayat 4 mencatat demikian. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, Hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudaraku perhatikan, di sini Allah berfirman, "Apa yang harus kulakukan padamu? Aku mengasihimu, tetapi kamu terus saja berbuat dosa dan aku akan menghukum kamu." Saudara, inilah yang menyebabkan Allah berada dalam sebuah dilema. Hukuman adalah karya asing Allah. Karena apa? Karena sebenarnya dia ingin menyelamatkan, bukan menghukum. Akan tetapi, saat semua orang berpaling dari Allah, maka akan tiba masanya mereka itu akan dihukum. Bangsa Israel sebenarnya begitu religius. tetapi mereka tidak mengenal Allah dan justru hidupnya jauh dari Allah. Dewasa ini ada begitu banyak agama. Saya akan ilustrasikan maksud saya dengan sepucuk surat yang dikirim kepada editor surat kabar. Saudaraku, di tengah masyarakat sekarang ini, agama menunjukkan kegunaannya lebih lama. Manusia bisa mengatasi ketergantungannya pada opium. Agama tidak perlu lagi menjelaskan apa yang tidak dipahami dalam dongeng serta penyembahan terhadap sesuatu yang lebih tinggi. Di tengah masyarakat superior kita, agama itu hanya bisa diam dan dianggap justru memperkeruh pikiran. Agama dikatakan juga dapat mengaburkan dan mengubah detail dan informasi yang penting, mengganggu berbagai keputusan penting, bahkan menawarkan berbagai kefanatikan dan juga prasangka. Sudah saatnya kemanusiaan itu membuang kebutaan mental ini. Saudaraku, mungkin hal ini akan mengejutkan Anda, tetapi saya sependapat dengan tulisannya. Dikatakan, saya harap kita bisa menghapuskan agama. Sekarang ini banyak yang berkata lupakan agama. Dan saya berkata baik, kita keluarkan dari pintu belakang. Dan sebaliknya, kita undang Tuhan Yesus Kristus untuk masuk. Yaitu terang dunia itu, supaya dia masuk. Bangsa Israel memang religius. Tetapi sayangnya, kebaikan mereka itu seperti kabut pagi. hanya merupakan formalitas, ritual, dan juga upacara. Selanjutnya dikatakan, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar, hanya seperti ini saja arti agama bagi mereka. Banyak orang menganut agama seperti Anda mengenakan kaos oblong. Agama adalah sesuatu yang bisa mereka tanggalkan kapan saja. Allah menghukum bangsa ini karena mereka religius tetapi tidak mengenal dia, dan mereka bahkan belum pernah berubah, mengalami perubahan hidup, dan bahkan merasakan pengalaman bersama dia. Selanjutnya Hosea 6 ayat 5 dikatakan demikian, Sebab itu, aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Dengan kata lain, saudaraku, Allah berfirman, Aku menguliti mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Saya menghargai banyak surat yang dilayangkan kepada saya, yang isinya memuji kami karena memberitakan firman Tuhan sebagaimana adanya. karena berpegang pada setiap ayatnya dan membiarkan benihnya itu jatuh dimanapun yang diinginkan. Saudaraku, saya selalu berusaha untuk melakukannya di sepanjang tahun-tahun pelayanan saya, dan saya ketahui bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman Tuhan pasti bisa menghargainya. Sementara yang menentangnya pun tidak sedikit, Dan saya juga bersedia untuk menerima kritik mereka. Saudaraku, di sini Allah berfirman kepada umatnya. Dia katakan, Aku menguliti mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Mereka setia menyampaikan sebagaimana aslinya. Tetapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang ini, Sekalipun ada minat besar dan banyak yang berbalik kepada firman Tuhan, kita masih belum tahu seberapa banyak orang yang benar-benar mengubah hati dan hidup yang mendengarkan firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Mereka tidak berdosa karena kebebalan. kita melihat bahwa informasi selalu mereka dapatkan. Allah mengutus para nabi kepada mereka, tetapi apa yang mereka lakukan, mereka justru berpaling dari Allah dan juga firmannya. Selanjutnya, Hosea 6, ayat 6 mencatat demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Anda lihat, bangsa ini hanya menjalankan formalitas. Anda bisa saja pergi ke gereja hari Minggu dan bisa bersikap sefundamental mungkin. Anda mungkin akan mengkritik pendeta, paduan suara, bahkan semua orang mungkin memang harus dikritik. Tetapi keinginan Allah sebenarnya adalah Anda menghargai firman Tuhan dan Anda menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga ada bukti kasih setia di dalam hati dan juga dalam kehidupan Anda. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah beranggapan pergi ke perjamuan makan gereja itu bisa menggantikan makan roti hidup yang sebenarnya, atau menyantap bistik sapi untuk menggantikan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada fungsi gereja yang bisa menggantikan studi firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Selanjutnya, Hosea 6 ayat 7 mencatat, Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Anda lihat, perjanjian yang dimaksudkan adalah perjanjian Allah dengan bangsanya. Kemudian Hosea 6 8 mengatakan, Gilead adalah kota para penjahat penuh dengan jejak darah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kota Gilead itu terkenal karena balsam di Gilead. Sebagaimana Yeremia 8 ayat 22 mencatat, itu berbentuk getawangi atau damar yang digunakan untuk obat. Akan tetapi, pada zaman Hosea, hanya penjahat yang dihasilkan oleh Gilead ini. Selanjutnya, Hosea 6 ayat 9 mengatakan, Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Dengan kata lain, saudara, kala imam-imam tidak lagi bersedia memberikan air hidup dan juga roti hidup kepada mereka, maka para imam itu sebenarnya sedang melakukan pembunuhan. Sejujurnya, saya pikir seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar Dan tidak memberitakan firman Tuhan, itu bersalah tepat di tempat di mana dia berdiri. Bukan saya yang mengarangnya, melainkan firman Tuhan yang mengatakannya. Kemudian Hosea 6, 10-11 menyatakan, Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal, dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian, apabila aku memulihkan keadaan umatku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat-ayat di atas itu sebenarnya merupakan peringatan bagi Yehuda, karena hari penghakiman mereka juga akan segera datang. Dan dikatakan, apabila aku memulihkan keadaan umatku, artinya, Di masa mendatang, Allah itu akan mengembalikan umatnya ke tanahnya. Tetapi pada saat itu dia juga akan menghakimi dosa-dosa yang mereka lakukan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapak, saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka dalam setiap pergumulan, biarlah mereka juga boleh melihat bagaimana Tuhan setia menolong dan melihara kehidupan mereka melalui setiap jalan keluar yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.